0: Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril.
1: Ben Galip. Ben Demok.
0: Bu hafta insanın hayvana karşı savaşını, hayvanların insan için oluşturduğu tehlikeyi ve hayvanlarla insanın aynı dünyada verdiği yaşam mücadelesini konuşacağız. İnsan besin zincirinin en tepesinde olmasına rağmen tarih boyunca günümüze kadar karşılaştığı Kimi zaman kurban gittiği hayvana karşı, kimi zaman onu yese de, avlasa da ve evcilleştirse de ona karşı korku duymaktan kendini alamamıştır. Bu nedenle sadece tabii ki mağara resimlerinde değil, aynı zamanda gittikçe gelişen literatürde en sonunda da sinemada kendini göstermiştir bu korku.
2: Benim aklıma hayvan-insan mücadelesi gelince Lovecraft'ın o bilinmezlik korkusu meselesi de geliyor. Bence insanların ilk korkusu Lovecraft'ın dediği gibi bilinmezlik korkusuysa ikinci korkusu da hayvan korkusu aslında. Çünkü hayvanların fiziksel üstünlükleri dolayısıyla insanlar her zaman yeterli alet edevat yapmayı becerene kadar ciddi korkular yaşadılar. Ava giderken avlandılar. O yüzden hem edebiyatta hem sinemada hayvan insan kapışmasını incelediğimiz zaman karşılaştığımız en önemli şeylerden biri insan zekasının hayvanda ortaya çıkması durumunda nasıl sıkıntılar yaşanacağı.
1: Evet. Oraya gelmeden evvel şöyle bir geniş haliyle bir toparlayalım istiyorum. Bunun tanımı itibariyle bir ilk önce bu korkuyu bir tanımlamamız gerekiyor. Tanımı itibariyle şöyle de kendine ait bir yeri var. Fobilerden bir tanesi olarak temellendiriliyor hayvanlarla insanların arasındaki bu Korkulu, sırlı ilişki. Ve profesör doktor Özcan Köknel'in Korkular, Takıntılar ve Saplantılar isimli 1995 tarihli kitabında fobik nevrozların arasında dördüncü sınıf nevroz olarak tanımlanıyor. Bir nesne korkusu olarak geçiyor. Keskin bir bıçak, sivri bir iğne, bir tarantula, bir kaplan hepsi aynı şekilde nesne korkusu içerisinde tanımlanıyor. Tabi en son baktığımda 80'e yakın devam eden fobiler arasında da zoofobi olarak da bir alt sınıfın içerisinde bulunduruluyor. Burada başlangıcı iyi vermemiz gerekiyor. İnsan pençesi olmayan, dişi olmayan, kürkü olmayan, o nedenle doğada kendisini koruma zorunluluğunu bir şekilde ilk günden beri hisseden, en azından homo sapiens için, modern insan için bir yaratık ve kendi dahil olduğu sınıflar dahil ki ileride bu programın ilerleyen safhalarında uzun bir goril korkusu anlatmayı planlıyorum. Ben Avrupa'da bir histeriye dönüşen bir hikaye. Kendine benzeyen türler dahil hepsinin içerisinde bir kaygıyla bir vesvese içerisinde yaşıyor tarihi boyunca. ve Ama şöyle de bir artısı var mesela bir kılıç dişi yok. Bir saber tooth kılıç diş kaplana karşı ya da aslına karşı kullanabileceği ama taştan bir balta yapabilecek... Bir yeteneğe sahip. Evet. Uza, yani dik durduğu için çok uzak mesafelere görebiliyor. Bir yandan hadi depar atamıyor, çok hızlanamıyor. Yani çok hızlı e, hareket edemiyor. Fakat 20 kilometreyi iki ayak üzerinde ilerleyecek kadar. Hem bir dayanıklılığı var hem omurgası ona göre şekillenmiş. Aletler kullanarak, kafasını kullanarak bir şekilde bu aradaki farkı kapatıyor. Günümüzde hala bunun tartışığı olmasının sebebi sen de dediğin gibi bu geçmişten gelen ve hala bizde izleri bulunan o küçük e, ilk yenilgiler. Tarihte evet. baktığın zaman bir ayı tarafından yenilme korkusu,
0: ilk işte. korku yani.
1: Tabii tabii. En temelde hepimiz de korkuyoruz. Yani denize girmekten korkmuyoruz, bayılıyoruz. Ya da işte kamp yapmaktan korkmuyoruz, bayılıyoruz. Fakat bir yandan da bir dürtü olarak buradan bir jaws çıkar mı? İşte mürendi köpek balığıydı benim ayağımı kopartır mı? ya da işte şuradan bir tane kamp esnasında çıkan çiyan çadırın içine girer mi? Bir böcek gelse, e, soku verse, yılan gelse ne yapacağım falan. Bunların hepsinin çözümü bulunduğu halde. Yani köpek balığına karşı çelik galvaniz çitler var denizin içine konulan. Yılanları kaçırsın diye özel tütsü değil de bu ilaçlar var çadırların kenarına konulan.
2: Evet. Prize takıp elektrikli işte bütün hayvanatı, böcekleri, sıçanları kovalayacak e, aletler kullanıyoruz. O aletler sayesinde 60 metrekare, 100 metrekare yakında insanların hayvanlar yollanan sinyaller yüzünden yanaşamıyor mesela. Böyle şeyler var ama evet. biz hala bir şey uçup da üzerimize gelirse koltuğun arkasına kaçıveriyoruz.
1: Bu refleksif korku bir yandan insanın yok olma korkusunu tetiklediği için önemli ve insanların üzerinde durduğu bir yer haline geliyor. Tabii edebiyatta, sanatta günümüzün... Sanat konusundaki süperstarı sinemada, bilgisayar oyunları da affetmiyorlar. Direkt olarak bu konuya çalışıyorlar.
0: Bir de ilkel insanların bilinmezle karşı bir geliştirdiği korku var. Sonuçta en ilkel korkulardan bir tanesi bu. Davranış biçimini veya alışkanlıklarını bilmediği bir cinse karşı aynı zamanda oluşturuyor bu korkuyu. Evet. Çünkü sonuçta karşısındaki hayvan kendi gibi değil ve nasıl davranacağını bilmiyor o hayvana karşı. Çok masum görünen bir hayvan onun için ölümcül bile olabiliyor. Evet. Bunun içinde tabii ki doğal olarak kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen, konuşmayan ama bir belli bir davranış biçimi olan ve bunu bilmediği için de nasıl davranacağını bilemeyen bir şey var ortada, evet, durum da, var ortada. Bu
1: da xenofobyaya evriliyor zaten 19. ve 20. yüzyılda. Evet. Hayvanlar işin içinden çıkıyor ama yabancı korkusu baki kalıyor. Ama bir yandan da şu var, bunun en temelini adını koyalım. Yok olma korkusu bu. Hı. Bir hayvan tarafından yenilme, öldürülme, ortadan kaldırılma, hayatına son verilme korkusu. Çok temel yani.
0: Bunun yanı sıra aynı zamanda belirgin bir hayranlık da var yalnız. Şimdi sadece hani korkuyu geliştiriyor ama folklara anlatılara işte hatta mağara duvarlarındaki resimlere bakacak olursan yüceltikleri yani tehlikeli olmasına rağmen onları öldürebilecek kudretlere sahip olmalarına rağmen yüceltikleri hayvan da var yani hem korkuyorlar hem de garip bir hayranlık duyuyorlar.
2: Evet. Zenofobia açısından da bir süre için insanlar mesela Afrika'daki ırkların ya da kızıl derli ırklarının insan olup olmadığını tartıştılar, onlardan korkmaya devam ettiler. Ta ki bir gün kilise onlar da Tanrı'nın çocuklarıdır diyene kadar onları da bir evet. hayvan yerine koyma ve bu yüzden korkmaya devam etme durumu da bu dünyada yaşandı.
1: Evet şey de vardı daha belki mutasyon bölümümüzde biz bunu masaya yatırmıştık. 1800'lerin ortasında ortaya atılan bir ırksal evrim teorisi vardı. Hatta çok iyi hatırlıyorum notların orasında da var. Gerçekten iki tane dünya savaşı ortaya çıkartmış olan bir şey. İlk savaşları, yani din savaşlarından sonra ortaya çıkan. Evet. E, o esnada da işte öncesinde kilise bu açıklamayı yapana kadar bunlar Hristiyan mı değil mi tartışması var mesela. Çünkü Hristiyansa ona karşı yapacağın davranışlar sınırlı ilahi kurallar çerçevesinde. Ondan sonra da bunlar insan mı değil mi diye başka bir şekilde evrildi. İşte bugün de başka şekillerde hala devam ediyor yani işte ne bileyim bu mülteci şeylerinde de insanlar gelenlere nasıl davranıyorlar?
2: Benden mi değil mi meselesi hiç bitmiyor. Bunun içinde karşı evet. tarafı yabancılaştırmak gerekiyor. Bu bazen başka dinden olması, bazen başka ırktan olması, bazen de işte belki hayvan olarak kabul edilmesi sonucuna varıyor.
1: Ya bir de şey de var düşmanlaştırmak önemli işte e, zombiyle savaşmak üzerine bir doktrin yayınlıyor Amerikan ordusu mesela 2006-2007 senesinde düşmanı zombi olarak tanımlayıp insanların ona karşı atış esnasında süngüyle savaş esnasında başka bir motivasyonla davranmasını tetiklemeye çalışıyor.
0: O zaman şey diyelim Allah'tan kilise bunları insan olarak kabul etmiş bir de hayvan olarak belirtseydi kim bilir ne olurdu bugün.
1: Kilise genelde yani sevmediğine pek selam vermeyecek bir şey orada eminim ki yani fırsatlarla geliyordur o şeyler zenciler Çinliler Türkler
2: bir de nüfus dolayısıyla bir süre sonra kontrol altında tutamayacağını anlayınca yani bunlar hep korkudan oluyor yani gücünün yetmeyeceğini anlayınca sopayı saklıyor bu sefer alttan alıp hadi onları Hristiyan yapalım bizden olsunlar. İçimizi alalım beraber yaşayalım meselesine sırf korku yüzünden giriyor kilise bence. Evet.
0: Bu arada şey geliştiği gibi yani insan geliştiği gibi tarih içinde aslında bu hayvan korkusu da gelişiyor ve değişiyor. Şimdi ilk başlarda görüyoruz ki hayvanların doğal davranışları veya doğal tepkileri korku yaratıyor. Ama zaman içinde e, insanoğlu artık anlamaya başladığı için bu e, tepkileri veya davranışları bir süre sonra onları korkabilmek için değil yeterince evet. korkabilmek için değiştiriyor veya dönüştürüyor bu sefer karşımıza işte dönüşmüş hayvanlar çıkıyor değişmiş hayvanlar çıkıyor tabii, tabii. insanla birleşmiş hayvanlar çıkıyor veya
2: ya da en başta benim biraz hızlı girdiğim gibi insan gibi düşünebilen hayvanlar o ortaya çıkmaya başlıyor ki gördüğüm kadarıyla aslında en korkunçlarından biri de o hayal dünyasında
1: evet ve yeni de bir şey yok Ee, bir yandan gene bu eskide kalalım istiyorum. Çünkü bunlar temelleri oluşturacak birazdan anlatacaklarımızın. Şimdi e, King Kong filmlerini hatırlarsanız orada en temel olarak bir canavara karşı ki karikatürize bir canavardır. O gorillerin 10 e, katı büyüklüğünde bir goril. Yani Kong tanımlanır. İşte o da Kara Afrika'nın içerisinden bağrından sökülüp getirilmiştir. O nedenle ismi odur, şudur budur. Orada insanlar yerler taparlar o canavara. Aynı mağara e, duvarlarına ayı resimlerini, o görkemli tanrıları, işte ursusları vesaireleri çizmeleri gibi. Aslında günümüze kadar da çok fazla bir şey değişmiyor. Güce tapmak aslında o.
0: Yani Doğru. bu söylediğimiz gibi hayranlık. Yani korka- korkarken bir yandan da hayranlık duymanın aslında belirgin bir göstergesi.
1: O biraz Stockholm sendromu gibi oluyor. Yani tecavüzüne aşık <gülüyor> oluyorsun bir yerden sonra. Ee, öyle ama öyle. Yani Stockholm vakası 1970'lerin başında olmadan evvel de hani Çile'ne aşık olursun diye Türkçe bir değişimiz var Latince değil bu bunu <gülüyor> da <öyle diyor. gülüyor>
0: Ama sonuçta insan doğası şimdi e, mitoloji ve popülera baktığın zaman insanın gerçekten yani bir hayvan ne kadar güçlü ve ne kadar yırtıcıysa İnsan için o hayvan o kadar saygı duyulası ve korkulası bir hayvan haline geliyor. Tabii. Aynı zamanda kendiyle de özdeşleştirmeye başlıyor. Yani işte bilmem ne yersen işte bir kurt kadar yırtıcı olursun, bilmem ne yersen işte bir ayı kadar güçlü olursun falan şeklinde. Yani evet. o hayranlığı yapsınmayalım. O hayranlık ve insanın kendiyle özdeşleştirmesi var, evet. ama korkuyla karışık bir benzeştirme bu.
1: Evet ben ama bunun e, akla hıyanet olduğunu düşünüyorum bir yandan çünkü gene güce tapmak. Bence hayvanlar dünyasının en kulu cool yaratığı belki de tavşandır, kaplumbağadır gene. Çünkü dişi yok, e, ondan sonra hızı yok, şunu yok, bunu yok yani ikisini karşılaştırırsak ki kurda göre. Yani herkes kurda benzemek ister anladın mı? Kafayı kullanmayı hiç düşünmez falan.
0: Yani eğer illa saygı duyacaksan ben de kaplumbağa'ya karşı saygı duyardım. Çünkü 500 yıl küsür yaşıyor yani. Tabii canım
1: siz hepiniz gideceksiniz. <gülüyor> Sizi
0: gömerim hepinizi gömerim.
1: <gülüyor> Fani kurt falan yani. <gülüyor> Neyse işin temelinde sonuç da böyle şeyler var. Bu ilkel zamanlardan kalma bir şey. Ve insanı bence insan yapan şey herkes değişik şeyler öne sürüyor. Yani teoriler ortaya sürüyor falan. Alet yapabilme gücüdür. Baş parmağındır. İki tane tahtayı birbirine çatabilme fikridir, soyutlamaktır. İşte iki elinin parmakları bittikten sonra on bir diye saymaya devam edebilmesidir. Tamam mı? Yani zeka içeren bir şey olması gerekiyor. Kurtadan evet. bölümünün sonunda şeyden bir alıntı yapmıştım hatırlıyorsanız. İnsanı bir hayvandan ayıran hile. hile yapabilme yetisi. Ki hileyi biz sadece böyle ucuz kurnazlık olarak falan düşünüyoruz ama değil. Yani hile zekayı bugün program yazabilmemizi, bilgisayarı vesaireyi de anlatıyor. İşimizi kolaylaştıracak aletler gibi. Çünkü bir tane taş balta yapıyorsunuz ya da ölmüş bir eşeğin diş kemiğini alıyorsunuz. Yeri geliyor ayılara, aslanlara vesairelere karşı savaşıyorsunuz. Yeri geliyor davut olup kolyata karşı savaşıyorsunuz. falan falan. Sonuçta alet yapabilme hadisesi bizim hayvanlarla aramızdaki çizgiyi koyuyor. Evet. Evet.
0: Ben her zaman şey merak etmişimdir. Post giyme, işte bu hani kurdun postunu giyme veya işte Ne bileyim hani ola ki yanlışlıkla bir aslan öldürmüştür, kaplan öldürmüştür işte onun postunu giyme falan. Bunda şey de vardır büyük ihtimalle yani bu hayvanın derisini giyme veya işte postunu giyme onun gücüne bürünme anlamına da geliyor bence.
1: O romantik formu aslında yani fiziksel formuna da bakarsak bir defa siz o hayvanın kürkünü giyerek o hayvanın kokusunu üstünüze alıyorsunuz. Bir canavarla ya da aynı tür bir yaratıkla karşılaştığınızda size karşı saldırısı eksi ile başlıyor atıyorum ya da heybetli bir hale dönüştürüyorsunuz kendinizi böyle bir anda çıplak insan halinden kafada kurt var bir daha kafa var bir göz daha var iki kulak falan kendinize bir alet yapıyorsunuz hala gibi.
0: Bu hem hayvana karşı eksi iki olabilir hem de karşıt mesela diyelim ki başka bir kabileye karşı da bir eksi iki olabilir. Tabii. Yani düşünsene başka bir kabile görüyor orada aslan kılığına kaplan kılığına bürünmüş bir tane elinde balta geliyor yani tepkiyi tahmin edersin.
2: Evet zaten işte hayvan korkusunu insana karşı kullanmaya başlayan insanlardan bahsetmeye başladık. Burada evet. insanın zekası da burada artı bir de buradan katıyoruz.
1: Evet şimdi e, hayvanı tanımlarken hadi biraz daha hızlı devam edelim. Sümer'e girmeyelim bu sefer. <gülüyor>
2: evet evet mümkün olduğunca çabuk edebiyat ve sinemaya gelelim bence. Evet evet. Beğendiğimiz filmlerden eserlerden bahsedelim. Kesinlikle. E, sonlarını da söylememeye çalışalım.
1: Şimdi hayvanı tanımlarken özellikle modern Tabir edebileceğimiz son birkaç asırda edebiyatta, sanatta, tiyatroda, sinemada, bilgisayar oyunlarında şöyle bir ayrımın içerisindeyiz biz. İlk önce bir ortada bir mahlukat var. Mahluk demek yaratılmış olan demek. E, i̇nsan da bunun içine dahil. Ki yabancı kaynaklar kendisini bir memeli olduğu halde memelilerden de korkan bir yaratıktan bahsediyoruz diye insanı ayrıca da tanımlıyorlar. Yaratık-mahluk ayrımının içerisinde canavar diye başka bir ayrım olduğunu düşünüyorum ben. Yırtıcı, zarar verici, kontrol edilemez, öngörülemez bir şekilde davranan yaratık gibi. Yani bir aslanın avlanması mantığa yatkın ve tekrar eden bir hareketken gözü dönmüş bir aslandan bahsetmek gerçek canavarı yaratıyor ve edebiyatın, sanatın en çok konu ettiği o karanlık kabus hayallerine oturttuğu şey bu.
0: Demin söylediğim şeyle birlikte de gelişiyor aynı zamanda. Şimdi dedik ya ilk başlarda hayvanların doğal davranışlarından korkuyorlar veya doğal tepkilerinden korkuyorlar. Ama zaman içinde bu farklı bir yöne doğru kayıyor. Bu sefer de kendi doğal davranışlarının tamamen dışında tepkiler vermeye başlıyor hayvanlar insanlara karşı. Yani mesela zeka... <Gülüyor> Göstermezken zeka göstermeye başlıyorlar. Saldırgan olarak bilinmezken saldırmaya başlıyorlar. Evet. E, et yemez olarak bilinirken et yemeye, ondan sonra ısırmaya, parçalamaya başlıyorlar. Evet. Yani bunun tabii şey pek çok etkiyle de sebep olduğunu hı hı. söylemek lazım. Yani kalkıp da buna işte böyle yani böyle oldu demiyor tabii ki. Bütün bu edebiyatın ve yani daha doğrusu literatürün içinde şu şekilde geliştiriyor. Sen bir yere gider işte bir hayvanın rahatını bozarsan Sana karşı düşmanca bir davranış içine girebilir Hatta bunu toplu bir şekilde yapabilir Normalde davranış biçimi bu değildir Toplu bir şekilde saldırmak genel şeylerine doğalarına uymuyordur Ama öyle bir şey yapıp onları rahatsız etmişsindir ki Onlar da bir araya gelir ve senin senden intikam alır
2: Evet işte şimdi bu gerçek e, hayat korkularımızdan Gelelim nasıl etkiledi sanatı, ne tür örnekler verdi biraz onlardan
1: bahsedelim istiyorum ben. Evet bu tam girişti biraz önce Berlin söyledi. Çünkü evet. şu bakımdan ele aldığınızda bir hayvanın normal şartlar altında nasıl davranıcı, öyle bir gün, iki gün, birkaç sene içerisinde değil, yüzyıllarca tanımlanmış. İnsanlar hayvanları evcilleştirmişler. Yani o da bir günlük, iki günlük dava değil, on bin senedir varmış. Atıyorum beş bin senedir ata biniyoruz mesela. Atı iyi sürebilmek için aletler yapıyoruz şu bu ama yani bir hayvanı buna alıştırmak söz konusu. Hala günümüzde örnekleri bulunan kuzeyde Sibirya'da şeyler var kabileler var geyiğe biniyorlar. Yani bir geyiği ikna etmişler ki geyikler tehlikeli yaratıklardır. Yani evet ya gemi sağ yollar aynı zamanda üstüne biniyorlar kullanıyorlar falan gibi
0: <gülüyor> ikna etmişti Cephe ama
1: işte teyim Noel
0: Baba geldi aklına <gülüyor> yani Noel Baba nasıl üstüne biniyor yani <gülüyor> o gemi düşün.
1: takıyor gönderiyor
2: şunu da mı 12 taneyi birden ikna et
1: <gülüyor> ama biniyor üstüne Dur hala hala bir arada bir şey var nasıl diyeyim bir mesafe var ilişkide anladın mı <gülüyor> akıllı adam araç yapmış evet.
0: ha ya da şey yapmış kitle hipnotizması kullanmış tamam direkt olarak toplamış ahaliyi demiş ki bakın gözlerime bakın. <gülüyor> Neyse geçelim. Ha, evet. Geyikler
1: gel oğlum gel burada işte bir şeyler veriyorlar. Takıl oğlum. Arada biniyorlar ama sıkıntı yok falan diyorsunlar. Böyle boynuza tuta tuta sürüyorlar diye. <gülüyor> evet evet. Geyik
2: deyince biz de geyiğe girmeden edemedik.
1: <gülüyor> Şimdi e, bir yandan da hayvanlar tanınıyor. Hayvanlar sınıflandırılıyor ama hani bilgi kötü bir şey. Şöyle ki bazen acayip yanıltabiliyor insanları. Özellikle yanlış kişiler tarafından bilimsel ve metodik şekillerde işlenmemiş bilgi hayal gücünü deli gibi besleyebiliyor. Biz bu programı yaparken daha evvelki bölümlerde Vikinglerin bir ticari hilesi olarak yani Kuzey Milletlerinin bir ticari hilesi olarak unicornu kullanmasından bahsetmiştik hatırlarsanız. Öyle bir balina türünün bir tek boynuz balina türünün aslında o attır unicorn'dur, büyülü hayvandır, arasınızı bulamazsınız deyip bütün Avrupa'ya el altından unicorn boynuzu satmalarından bahsetmiştik. tamam? Evet. Ve hayal gücü işin içine girdiği zaman olaylar çok karışıyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi goril örneğini vermek istiyorum. Goril gerçekten e, iyi bir yer tutuyor ve tanıdığımız hatta bir pirimizin, poğunun en bilinen, en baba ülkelerinden bir tanesinde, tam merkezinde. Goril denilen tür, etkisi günümüze kadar gelen yeti, Koca ayak, ondan sonra işte hayvan çocuk ya da tarzan hikayesine yansıyan goril çocuk, maymun çocuk gibi hikayelerin temelini oluşturan bir yaratık. Bir defa tipi eli yüzü ve duruşu itibariyle ki yani bir formu onun dört eli üzerinde gitmesi de mevcut ama iki ayağı üzerine kalkıp savaş pozisyonuna geçmesi falan bunlar biliniyorlar. Bir yandan da kara kıtanın ya da egzotik Avrupa dışındaki diğer yerleşkelerin fantastik... Mitleri gibi duruyor işte ve 1840'da Avrupa'ya artık böyle bir ticari amaçla bir sergileme niyetiyle goril cesetleri mumyaları gelene kadar goriller orada efsanevi bir yaratık oluyor ki anlatılan hikayelere baktığınız zaman kanatları falan bile var gorillerin ama gorilin o dev, dev hali ki olgunlaşmış büyük bir erkek gorilin geldiğini düşün böyle odayı kaplar. 2-2,5 iki, iki metre boyunda ayağa kalktığı zaman olan hali geldiği anda herkesi büyülüyor. Neden derseniz evet. çok insana benzeyen bir formu var.
0: Şimdi onu diyecektim. Hı. Yani aynı zamanda gorilin insana en yakın form olmasıyla, yani hayvan formu olmasıyla alakalı da bir <gülüyor> e, büyülenme söz konusu olabilir mi diyecektim?
1: Mesela morg cinayetlerinin merkezinde ponun meşhur e, dedektif Dubini'nin, merkezine koyduğu hikayede anneyle kızı öldüren e, yaratık bir goril olarak ortaya çıkıyor. Bir de egzotik yaratık evet. ama hayvani güç tanımının, canavarca güçün tanımını e, ortaya koyan bir yaratık halinde. Daha evvelinde goril ya da gorille atfedilmiş yaratıklar yok. E, çok fazla görünmüyor. İşte taşrada birkaç tane böyle canavarlaşmış, gözü dönmüş dev insanlardan bahsediyorlar ama maymundan korkmuyorlar. Mesela çünkü maymun etüdedilmiş bir yaratık. Şempanzelerin falan belli bir büyüme yeri var. Ondan sonra yavruyken elden ele gezerken ya da işte ne bileyim sirklerde falan bulunduğunda insanlar o kadar büyük bir ürküntü yaşamıyorlar ki. Onların da dişleri var, onların da pençeleri var gibi. Ama e, goriller bu şekilde bir etki yaratıyor. Ve gorilin yakın zamanda 5-10 sene evvel en son filmi çekilmişti. Hala çok büyük bir etkisi var. Gorili gördüğü zaman insanlar orada bir kırılma yaşıyorlar kafalarında. Ama işte bunun da şeyleri var. Yeni bir tür korku yaratıyor mesela. İnanamayacağınız başka bir şeye dönüşüyor. Herkes King Kong'u güzel bir kadını alıp kaçarken görüyor. Değil mi? Ama 1867'de Stories of the Gorilla Country, Paul du Chaillu'nun kitabı ortaya çıkana kadar ki yarı canlandırmalı belgesel tadında bir kitaptır o da. Bu korku net değil ya da bunun üzerine kurulmuş bir şey yok. Kadın kaçıran goril efsanesi diye bir anlatılarda yeri var ve aynı zamanda da bu iş o kadar ileriye gidiyor ki e, Kadın Kaçıran Goril diye bir heykel 1887 senesinde Emanuel Premils'in bir heykeli, bronz heykeli ödül alıyor. Yani sanat camiasını çok etkiliyor, o oluyor bu oluyor falan derken Doktor Moro'nun adasında da gene goril ya da insansız canavar figürünü görüyorsunuz. King Kong'da da görüyorsunuz.
2: Evet. Ki zaten 1933 ya King Kong'un ilk filmi sanırım yine sinemanın ilk yani doğa sayılsa da doğala yakın canavarı King Kong oluyor galiba.
1: Evet, evet. Tabi Tarzan'ı da atlamamak gerekiyor. Mesela Tarzan'da çok daha değişik bir kırılma. Herkes Tarzan'ın evet. filmlerden Tarzan'la C'nin arasındaki ilişkiden bilir ama Tarzan'ın yetişme süresi esnasında kitabı okuduysanız eğer görürsünüz orada gorillerin kendi aralarındaki bir şey vardır. Tarzan büyürken gorillerle çatışmalarını anlatır falan. Onu bayağı korkunç sahneler barındır. Evet, evet.
0: Po'dan sonra 1896'da Bertram Milford'un yazmış olduğu Sign of the Spider diye bir e, eser var. Hı hı. Bu eserde bir devasa bir örümcekten bahsediyor. Fakat bu örümcek bir e, tanrı örümcek. Bir kabile var, ilkel bir kabile var. E, adam bir maceracı, yanlışlıkla yolu bu kabilenin oraya düşüyor. ve Bu maceracı ilkel kabileye yolu düştüğü zaman neredeyse kurban ediliyor. Kocaman
1: Do- <gülüyor> örümceğe. <gülüyor> Ama bilinmeyen zamanlarda henüz e, keşiflerin %99 itibarla tamamlanmadığı yerlerde insanların edebiyat tarafında böyle bir... Bunlar birazcık istismar hikayeleri gibi geliyor. Yani bu Penedretful'un yolaştığı macera romanları gibi, ucuz hikayeler gibi geliyor. Devamında da mesela diğer öykülerde görebiliyoruz. Bilinmeyen yerlerde henüz keşfedilmemiş bir kabilenin bir tanrısı olması. O tanrıya işte kurban edilen, dışarıdan gelen vatandaş gibi... Bu bayağı Lovecraft'ın herhangi bir öyküsünün aslında zemini bile olabilir diye. Yani.
0: Aslında şöyle de bir şey var. Tamam hani bunlar ucuz hikayeler gibi görünüyor olabilir ee, veya işte tamamen fiction olarak yani ucuz fiction olarak evet. algılayabilirsin. Ucuz kurgu olarak algılayabilirsin ama e, şimdi bahsettiğimiz 1896 yıl olarak. Tabii, tabii. O yönden Hı-hı. baktığın zaman örümcek görüyorsun, örümcek korkusunu görüyorsun, devasa bir örümcek görüyorsun tabii, hikayenin tabii. içinde. Ne kadar tanrı olarak belirtilse de bu farklı bir şekilde de algılanabilir. Evet. Son, sonuç olarak ondan sonra gelecek olan örümcek korkusuna bir şekilde adım atmış oluyor. Tabii, Daha tabii. sonrasında farklı şekilde gelişmiş oluyor. Mesela şey var, 1904'te H.G. Wells'in yazmış olduğu Food of the Gods var. ...and how it came to the earth... ...yani hmm. tanrıların y- yiyeceği... yiyeceği de, ...hikayesinde de... ...iki tane çılgın bilim adamı... ...hayvanlar için... ...daha doğrusu gelişmeyi, büyümeyi... fazlalaştırabilmek için... ...bir yiyecek geliştiriyorlar... Hmm. ...ve bunları hayvanların üzerinde deniyorlar... Hmm. Ee, ...hayvanlar bir süre sonra... ...o kadar büyüyor ki... Şey, ...çiftlikten dışarı çıkıp... ...insanlara musallat olmaya başlıyorlar... Tabii. Evet. ...yani düşünsene kocaman bir fare... Kaçmış şeyler çiftlikten gidiyor, komşu çiftliğin kadını yiyor mesela ya yani örnekleri <gülüyor> gibi. Yani böyle bir şey bir korku yaratır. Bu hı. da mesela başka bir korkuya ön ayak oluyor. Bilim adamının hayvanlar üzerindeki deneylerinin hayvanları değiştirmesini ve korkus, yani bu bu anlamda da insan üzerine korku salmasını, evet, ön ayak oluyor.
1: Bunun en büyük örneğinde gene daha evvelki senelerde gene hijvas veriyor o doktor Murdon'un adasıyla. Hayvanların akıllı olması ve e, evet. yırtıcı hayvanların akıllı olması. Ki arada yırtıcı olmayan uşak hayvan vesaire gibi şeyler de görüyorsun. Acayip bir alegori de taşıyordum.
0: Mesela şey de var 1912'de Lost Worlds var Sir Arthur Conan Doyle'ın. Evet. Bunda da dinozorlar işte maymun benzeri insanlar var. E, bu da daha sonra işte Jurassic Park veya onun gibi işte bütün e, dinozor korkusu filmlerine ön ayak olmuş bir şey. Kaldı ki
1: evet. 1925'te kayıp dünyanın çekilen filmi, ilk dinozor filmi ya da ilk büyük yaratık filmi olarak tanımlanıyor. Stop motion'da galiba gene oradaki şeylerde, efektlerde. Baya bir çığır evet. açmış bir şey.
2: Valla bu söylediklerinizin hepsi dediğin gibi sanatların bugünkü süperstarını hatırlatıyor. Ve King Kong 1933'te hayvan korkusunu başlatan filmlerden biri oluyor. Ondan sonra beni en çok etkileyen bir de hayvanların tek başına hayvanlardan korkmanın dışında bir de grup halinde hayvanlardan korkmak o grup halinde hayvanların birleşip saldırmaları meselesi. Bunun içinde sinemada özellikle ilk benim aklıma kuşlar geliyor. Alfred Hitchcock'un 63'teki filmi. Belki sende de bir kitap vardı galiba bununla ilgili.
0: 1974 yılında Arthur Herzog'un bir kitabı var. The Swarm diye sürü adında burada mesela ilk örneklerinden bir tanesi arıların sürü halinde saldırması. Yalnız bunun bir kökeni olduğunu düşünüyorum. Şöyle kökeni olduğunu düşünüyorum. Mesela İncil'de de Kuranda da geçen işte çekirge saldırıları vardır. Hı hı. Bundan da veya çekirge yağmuru derler ama aslında bir anlamda kıtlığa sebep olan ve lanetlenmeyle veya işte salgınla alakalı geçen pasajlar vardır. Çekirgeler atfedilen. Sanırım buradan geliyor bu korku. Yani tabii onun öncesi de var. Mesela Mısır'da da canlı canlı e, Mısırda da çekirgelerin duvarda resimleri vardır. Sürü e, belirtir şekilde.
1: Hı-hı. Yani evet. çok
0: eskilere dayanan bir korkudur mesela sürü halinde saldırı. Hı-hı. Bu da güzel kitaplardan bir tanesi. Tavsiye ederim Arthur evet. Herzog'un.
1: Evliya Çelebi de aynı şekilde Ejderhalar bölümünde bir bahsetmiştik. Fatih Şeşber'ini e, Ejder sütununun üzerine atar. Başlardan bir tanesini de kırar. Ondan sonra da bu ejder sütünü, o yılanlı sütünü aslında İstanbul'un börtü böcekten korunması için bir tılsımdır. Tılsım kırıldığı evet. için de 40-45 gün boyunca bütün İstanbul çıyan, akrep, yılan, böcek vesaire istilasına uğrar diye bir şey olur. Bir, hı hı. Ya Tabii ki bu bayağı kurgu bir hikaye de. Kendisi de rivayet böyle böyle bir şey olmuşmuş gibi anlatır. O zaman evet. bir de çok vurucu, çok etkileyici bir şey var. Ama yani nedensellik, motif iyi bağlantı getiriyor
0: özellikle sürü saldırılarını şeye bağlıyorlar doğanın dengesinin bozulması bir şekilde insanın doğanın dengesini tamamen bozması müdahale etmesiyle alakalı
2: bundan sonra ben iki şeyi birleştireceğim yani tam swarm olarak tanımlayamayız ama bir anda demin Galip'in anlattığı goril korkusu diğer yanda da bir gelişmiş bir toplum oluşturmuş goriller korkusu sinemada karşımıza çıkıyor. Maymunlar Cehennemi. Tabii daha önce kitap olarak da yazılıyor ama film bambaşka bir ürüne dönüşüyor. 1968'de Charlton Heston'ın başrolünü oynadığı benim en sevdiğim filmlerden biridir. Yani bugünlerde 2000'li yılların başında çekilen Maymunlar Cehennemi filmlerini seyredenler bir fikir edinmişlerdir ama
1: orijinal şey. film
2: gerçekten... Hepsinin üzerinde bir çalışma bence. Franklin J. Scheffner'ın filmi ciddi bir dekor, kostüm etkisi var. Yani 2001'de çekilen film çok daha teknolojik olarak gelişmiş olmalarına rağmen bana sorarsanız Maymunlar hiç de gerçekçi değildi. Oysa 68'deki filmde çok etkileyici yaratıklarla karşılaşıyoruz. Bir yandan bir evrimleşme sonucu maymunlar akıllanmış insan gibi davranmaya başlamışlar. Diğer yandan 2000 yıl sonra adamın biri öyle bir gezegene düşüyor ve oradan hikayemiz devam ediyor. Evet. Burada toplum
1: olmuş maymunlar korkusu ile karşılaşıyoruz. Hayvan korkusunu tanımlarken bir insanın hayvana karşı acizliğinden bahsetmiştik. Biz bunu yendikten sonra Zaman içerisinde yendikten sonra ortaya yeni yeni başka zorluklar çıktığını görüyoruz. Mesela hayvanın akıllanması bir şey, nadir olarak görünen, elfsanevi bir yaratığın karşısına karşına çıkması başka bir şey. O King Kong'da da, bu e, örümcek tanrıda olduğu gibi ya da Howard'dan Lovecraft'a kadar, Poe'ya evet. kadar insanların kullanmış olduğu olgu olarak bir şey. Bir yandan da yani doğanın intikamı gibi başka bir şeyin olması da insanda da başka bir hadise, hal yaratıyor.
2: Bunun en iyi örneğini ben daha yeni seyrettim. Bunca yıl ben bunu nasıl kaçırmışım diye de çok üzüldüm. Ne gelecek? Ee, şimdi yine hem Swarm, yani sürü halinde saldırma, hem böcekler hem de zeka giriyor. Phase Four 4, 4. Faz diye 1974 yıl yapımı bir film var. Hem Hitchcock'un hem Kubrick'in e, filmlerinin başında credits kısmını yani isimlerin yazdığı kısmı tasarlayan çok acayip bir adammış, Soul Bass yönetmeni bu filmin, Maya Simon tarafından yazılıyor. Film bugün pek çok insan için izlemesi zor olabilir çünkü uzun sessizlikler ve karınca sahneleri içeriyor. Fakat muhteşem görüntüleri var. Yani tamam oyunculuk sıkıntıları, 74 yılında bütçe sıkıntıları vesaire yüzünden film A klas bir etki bırakmıyor. Fakat 2001 büyüklüğünde sahneler gördüm ben. Çekimler, görüntüler enfes. Burada da kozmik bir e, olay sonucu, tam açıklanmayan gezegenlerde, yıldızlar arasında olan bir olay sonucu. Birden dünyadaki karıncalar akıllanı veriyorlar. İnsanvari bir zekaya kavuşuyorlar. Ve birden insanlara, küçük bir alanda da olsa Amerika'nın bir bölgesinde insanlara saldırmaya başlıyorlar. Ekimleri saldırıyorlar, ekimlerini ...yiyen diğer hayvanlara saldırıyorlar. Kendilerini koruyup ve bunun karşısında da bir bilim adamı... ...böyle tam, soğuk, o demin biraz e, ucundan değindiğimiz... ...duygusuz, e, sadece mantıkla ilerleyen o korkutucu bilim adamı... ...bir yandan da şifre çözmeyi çok iyi bilen bir şifre çözücü ile beraber... E, ...karıncaların dilini çözmeye çalışıp karıncaları nasıl yeneceklerini... onlarla savaşarak çözmeye çalışıyorlar... Ben
1: tavsiye ederim. Face for muhteşem bir film olmuş. Canavarların etkisinden bahsederken, hani dedik ya ne insanları korkutuyor, ne heyecanlandırıyor aslında, o evet. ürküntüyü sebep oluyor. Bir yandan da karınca deyince, yani küçük çaplı bir böcek olması da tiksinme bir uyarıcı etkisi. Ortaya çıkarttırıyor böcek.
2: Yani karınca aslında çok ilginç bir hayvan tahmin edeceğimiz gibi. Yani hepimiz bilmiyorum hissiyata herkesin e, farklıdır tabii ama en az tiksindiren hayvanlardan biridir bildiğim kadarıyla. Yani, Hep o
1: masallar yüzünden. Çok temiz
2: ya. ve çalışkan olarak görüldüğü için. Özellikle Türkiye'de pek karıncalar bayağı evimizin ziyaretçileri olarak gelirler. Yolu kurup (gülüyor) alacaklarını alır giderler yani. Kimse de çok bulaşmaz onlara.
1: Yok bir şey örneğinde. Arachnofobia gibi istismar filmlerinden ya da Tremors gibi orta sınıf komedi korku filmlerinden falan bahsediyorum. Yaratığın bir tiksindirme tarafı olabilir diye. Evet. Şimdi bu canavarların daha doğrusu harca alem bildik yaratıkların insanlarda bu korkuyu yaratma şeylerini, daha doğrusu korkutucu hale gelme sebepleri, motiflerini düşünüyorum ben. Bunları da ufak bir liste haline getirdim. İşler biraz karışık çünkü bilimsel olanı var, sebepsiz olanı var. Bu canavarın ortada probleme, yani bu hikayenin merkezindeki problem olan yaratığın varoluş sebebi var. Yani ortaya çıkma sebebi. İşte Küba krizinden sonra 60'ların başındaki nükleer korkusunun, nükleer yarıştaki nükleer ölüm korkusunun ortaya çıkartmış olduğu bir şey var. Nükleer bombayı, nükleer bombayı tattıktan sonra demeyeceğim da acı bir e, deneyim yaşadıktan sonra Japonların ortaya çıkarttığı bir şey var. O kısma da geleceğiz. Evet. Kayıp ve uzak, izole bir dünya üzerinde evrimlerini başka türlü tamamlamış ya da tarih öncesi çağlarda yok olması gerekirken yok olmamış yaratıklar var. Gene King Kong Örmündeki gibi. Evrim bir sebep. Kontrolsüz bir şekilde bir anda o evrimsel sıçramaya insanlar şahit oluyorlar ve kendi dönemlerinde yaşıyorlar. Berlin dediği gibi bilim adamlarının deneyleri söz konusu. Kontrolsüz ve gizli deneyler bunlar genelde. Gizli olmayan deneylerde de kazalar olabiliyor. <gülüyor> o da bir yöntem. Ondan sonra ya da ki benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de o. Kuşlar örneğinde olduğu gibi izahsız bırakılması. Bir fenomen. Bir anda oldu böyle bir şey. Ama devam etmedi ama devam etti falan gibi. Ya da işte 12 Maymun'da gene hayvanların niye delirdikleri belli değil. Etrafta geziniyorlar. İşte dünyayı onlar yok etti zannediyorlar.
2: O sebepsiz örneği de benim ilk yarısına bayıldığım, sonunu çok da yine tutmadığım ama ilk yarısına bayıldığım The Ghost and the Darkness vardır. 1996'da Walt Kilmer ile Michael Douglas başrollerinde oynarlar. He. Sebebini bilmediğimiz halde iki tane aslan Afrika'nın ortasında demir yolu ve köprü yapan bir grup insana saldırmaya başlarlar. Ve aslan gibi hareket etmezler yani acıktıkları için saldırmazlar. Daha çok zevk için öldürdüklerini biz zaman içinde keşfederiz e, hikayenin içinde. Hatta büyülü bir yanları da vardır. Yerliler onlara bulaşmak istemezler. İşte e, hayalet ve karanlık gibi o iki isim koyarlar. Şeytan olduğunu onların... E, iddia ederler şeklinde olaylar gelişir ama hem oyunculuğu hem çekimleri açısından özellikle filmin ilk bir, bir buçuk saati çok çok iyi. Ondan sonra biraz e, bozulduğunu düşünüyorum ben. Herkes kendi izlesin, kararını versin ama izlemeye değer
1: bir film. Evet. Orada şey de vardı. Tam dönemini ifade ediyor aslında. Yani demir yolu ve normalde daha sonra da otoyol yapımı esnasında Avustralya'da, Hindistan'da da Afrika'da da sıkça karşılaşılan bir hadiseydi. Doğaya karşı insanın en azından kendi tabirleriyle Avrupa'nın modern insanın bir kazanma hadisesi. Zafir. Savaşı vardı. Benzerini hiç beklemezseniz çok çok eski olmamakla beraber otoyol yapımı esnasında Avustralya'da kangurulara karşı verilen bir mücadele var. Hatta benim çok sevdiğim 2005-2006 tarihli olması lazım. Çok iyi bir bizim dönemimizin korku filmidir. Wolf Creek diye bir filmde baş kötü karakter bu şeyleri, kanguruları avlarken kafayı yemiş bir otoyol avcısıdır falan ama ya yani kanguruyu nasıl öldürdüğü yöntemi bilmem ne falan çıldırmış bir adamın hikayesi. O da canavarla savaşırken bir anda kendini kaybeden, insan sıfatından ayrılan yaratık gibi anabilirsin.
2: Ben yani böyle filmlerle araya dalıp duruyorum. Bir 2000'lere gidiyoruz, bir 30'lara gidiyoruz, bir 70'lere gidiyoruz. Bu da biraz değişik bir tarz oldu ama bir de büyük, akıllı ve vahşi hayvanlar meselesi var galibin belirttiği gibi. Bunların birkaç tanesini söyleyeceğim. Çok iyi filmleri olanlar var. Jaws, Cujo, bir de çok kötü filmleri olanlar var. Anaconda, Lake Placid gibi Birkaç tane temel örnek var. Jaws 75'te hem roman, 74'te roman, 75'te film Spielberg'in efsanesi. Ondan sonra onlarca yıl insanlar denize giremez oldular. Kujo, Stephen King'in muhteşem çıldıran köpeği. Bu da 83'te Louis Stig tarafından çekildi.
0: Kujo için söyleyeceğim bir şey var benim. Şimdi buradaki en büyük korku bence evcil bir hayvanın sizin için tehdit haline gelmesini anlatıyor buradaki en önemli nokta bu çünkü sonuçta biliyorsunuz köpekler her daim sadık sevecen kimi zaman kedilerden daha çok hani evcil ikinci bir hayvan olan kedilerden çok daha üstün tutulur çünkü daha zeki oldukları daha uyumlu oldukları söylenir ve işte çocuklarla ilişkileri iyidir insanlarla ilişkileri iyidir Binlerce yıldır insanın yanındadır evet. ama bir anda bu hayvan bir hastalık sonucu ki bu da kuduz evet. bir hastalık sonucu ölümcül hale geliyor sizin için sevdiğiniz bir şey ölümcül hale geliyor hmm. işte buradaki korku bence çok daha başka bir şey hani vahşi bir hayvandan korkmaktan çok daha farklı.
1: Evet. Ama Stephen King hayvanları ya da her, günlük, her gün karşınıza çıkacak objeleri bir ansiyete bozukluğu haline gelmiş bir şekilde korkunç göstermeye eğer şöyle olsaydı diye sormaya, insanın asabını bozmaya çok müsait bir adam hayvan mezarlığında da hatırlarsınız kedi geri gelir yani. Herhalde sinemadaki yan yani böyle yardımcı kötü adam tadındaki en iyi şeydir. kahramandır oradaki kedi. Geler aynen öyle.
0: de şeyler var. Biraz ondan bahsedelim. insan için en korkutucu hayvanlardan biri de çok büyük olmamasına büyük örnekleri de var. Orası evet. kesin de. Yılan mesela. Yani bu Adem ile i̇şte Havva'dan dediğim, hatta evet. Sümer'den gelen Arapanda bir
1: evet. ha,
0: Sümer'den gelen bir korku bu. Tabii, tabii. Bunun çok çeşitleri var. Yani şeyden tutun devasa bir yılandan tutun. Sürüler halinde olan yılanlardan tutun. Evet. Veya işte son derece Masum görülen çalı yılanı da olabilir. Veya kanalizasyona kaçmıştır yılan benzeri bir takım şeyler orada yumurtluyordur. Oradan çıkıverir.
2: Hatta yani uçakta uçarken bile başınıza gelebiliyor berbat filmlerle Snakes on a Plane diye kaotik şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Onda daha kötü bir şey (gülüyor) yapılabiliyormuş yani.
0: Zararsız bir şey düşünün. Zararsız bir kurtçuk düşünün bir de. Ee, onlar bile sizin için ölümcül hale, korku nesnesi hale geliyor. Aslında benim söylemem lazım. Ben mesela kurtçuktan nefret ederim. Yani bir şekilde tırtıl, kurtçuk falan filan bir tarafıma düşecek olsa kesin çığlık çığlığa kaçarım.
2: Evet. Esas e, şimdi yalnız adını hatırlayamadım. Sonra kaynaklara yazarız. İki tane örnek vereceğim bu söylediğine. Bir tanesi yani filmi anımsayamadım ama filmin kötü yaratıkları, korkunç yaratıkları salyangozlar. <Gülüyor> Salyangos. Yani tabii film çok iyi bir film değil ama yani Salyangos korkusu. Böyle bir şey olamaz. O yavaşlığıyla şeyle bayağı korku canavarına dönüştürmüş filmde. Slime falan e, paynaklara... da. Slime. Slime gibi bir, bir olabilir şey, şey tahminen. Yani şaka gibi. Slug, de slugs bir de... slugs. Ha slugs. Bravo slugs. Yam de, yam.
1: <gülüyor> yam. Yam yam Gördünüz mü bilmiyorum.
2: Korku komedi olarak geçiyor tabii. Ağırlıklı olarak e, komedi ister istemez ama Black Sheep. Tabii 2006 ki. yılında Yeni Zelanda filmi <gülüyor> insanlara saldırmaya başlayan mutasyon sonucu, deneyler sonucu Koyunlar. Bayağı matrak, bayağı eğlenceli bir film.
1: Evet. Ee, bir de yakın zamanda Zombievers var.
2: Evet, onu demiştin sen. Evet,
1: evet. zombi bölümünde. Işte, Tavşan mı? Kunduz. Kunduz. Kunduz. Kunduzlar zombiye dönüşüyor falan. Korkunç, komik demeyeceğim. Öyle bir tür yok. Bayağı korkunç yani. Gözler mözler kanlı. Kırık ön dişler kocama. Ve geliyorlar pıt pıt.
0: Bu arada bir şey eklemek istiyorum. O senin söylediğin Black Ship'ta tek örneği. Yani ba- başka bir yerde... Adam. Yani evet. tek örneği demiştim işte ilk ilk iki tek örneği yani şeyde literatürde de baktım hiç öyle koyundan böyle bir canavar kimse yaratmamış bildiğin kurbanlık hayvan yani. Ama evet.
2: şeyi de kabul edelim yani film e, mükemmel değil tabi ki ama korkusunu da iyi kullanıyor yani baya canavarlaştırıyor bazı anları korkunç e, filmin oluyor insanla koyunun birleştiği deva yani kurt adam gibi koyun adama filan dönüşüyorlar baya matrak aslında fikir matrak ama film. Sadece komedi diyemeyebiliriz. Bir iki korku sahnesi var.
0: Kemirgenlerden bahsetmişken birazcık da farelerden bahsedelim. Esas fareler çok büyük korku yani. Evet. Hani pek çok şeyi var. Ee, özellikle 1970 ve 80'ler arasında e, literatürde epey bir örneği var. Hı hı. Ve çok evet. kullanılmış bir şey. Özellikle James Herbert bu konuda e, bu konunun kralı sayılır. Pek çok ürünü var. Reds yani fareler. Layer yani e, ne diyor? Yuva.
2: Fare yuvası.
0: Evet, fare yuvası ve domain gibi. 74'ten 88'e kadar e, bu örnekleri vermiş. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. 70 ve 80'ler arasında hani e, 70'lere gelene kadar elbette bunların örnekleri var ya da e, ataları var ya da ilk ön ayak olanlar Hı. muhakkak ki var. Ama bir furya var ki 70 ve 80 arasında. Hatta 80 sonrasından 90'a kadar da bir süre devam ediyor. Resmen bildiğiniz yani her türlü hayvan kullanılmış.
2: Demin Galib'in bahsettiği araknofobiye de ben bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü korku komedi türünde yine bir film aslında. Dediği gibi o korkuyu istismar etme çabası çok üstte. Fakat diğer filmlerde nadiren gördüğümüz... Gerçek hayvanları kullanmasıyla bence film korkuyu başka bir yere taşıyor, bayağı katlıyor. Filmin, filmde görünen örümceklerin çoğu gerçek örümcekler. O da etkiyi bence çok yükseltiyor.
0: Yani bu kuşlardan öteye geçmiş bence biraz. Hani kuşları kullanmak yine neyse de örümcekleri kullanmak oradaki aktürisi falan düşünemiyorum ben. Herhalde evet. ömür boyu bir araknofobiye geliştirmiştir diye düşünüyorum.
1: Zaten daha sonra ileride Fear Factor gibi şeylere, reality show'lara evrildi bu hadise. Bir Doğru yandan olarak... da dev şeyler, dev karıncaların istilası vesaire gibi 70'lerde gene istismar korku filmleri. Bir sürü bu şekilde kullanılmıştı. Yani gene dönüp dolaşıp video piyasası ya da sinema salonlarının istismar edilmeye yani korkunun istismarına daha açık olan izleyiciye terk edilmesiyle beraber deneysel işler.
2: Bunda arılar da mesela Afrika arılarının Amerika'ya gelmesiyle bayağı, arılar da bayağı korkunç o yıllarda 80'lerde ben çıkar çıkmaz videoda izlemiştim. Korkutucu filmlerden biriydi o dönem için.
0: Şey de var mesela hiç ummayacağımız balinalar var. Orka var mesela gene o da Orka'da Orka Arthur Herzog'un. Bir de şöyle bir şey var mesela ben bir baktım 70 ve 80'ler arasında bazı yazarlar bazı hayvanlar konusunda uzmanlaşmış. Mesela dediğimiz gibi işte Arthur Herzog var işte Swarm konusunda uzmanlaşmış. Aynı zamanda Orka'ya denize de el atmış ve Orka'ya yazmış. Gayan evet. Smith var burada sürüngenlerden daha çok ekmek yemiş ama evet. yengeçlere de el atmış. James Herbert'i söylemiştim zaten. Fareler konusunda uzman. Evet. Richard Lewis var. Bu da böcekler ve örümcekler şeklinde kitapları, ürünleri var. Bir de John Halkin var. Esas <gülüyor> Enteresan olan, olan bu. Kurtçuklar, salangozlar sümüklü böcekler yani e, arkasında iz bırakan işte slime dediğimiz o iğrenç maddeyi bırakan ne varsa onlarla ilgili ürün vermiş.
1: Bu da yani gerçekten vücut korkusu tırnağın geriye yatmasıyla üzerinde örümceğin oynaması kadar çiz, ucuz numaralar gibi görünüyor. Hı hı. Yani istismar istismar deyip durmamızın sebebi de o. Yani bunların üzerine sırf yüklenmiş olsun.
0: Tabii ama o dönemde zaten o dönemlerde söylediğim gibi yani edebiyat işini yani tarafını konuşuyorum ben. 70-80 veya 90 şöyle bir şeyi kapsayacak olursak her türlü hayvanı kullanmışlar ve sadece bir kere kullanmamışlar pek çok kez üzerine yazmışlar. Yani onun devamını yazmışlar. Farklı şekilde yazmışlar. Mesela şey var. caz Tabii. O da aynı şekilde Peter Benchley'ni Peter Benchley'de şey üzerine köpek balığı üzerine çalışmalar yapmış. E bizde evet.
1: bile etkisi oldu onun canım. Evet. Ee, Müjdar'ın ilk filmlerinden bir tanesidir hatta zengin kız Ege'de ne bir yerde denize girerler bunlar. Köpek balığı kılıç balığı araştırması üzerine ömrünü vakfetmiş gençten bir akademisyen. Bacağı kopar falan gibisinden. Hı-hı. Köpek balığı ne alaka bize nereden geldi bu falan diye. <gülüyor>
0: Bizde olsa olsa <gülüyor> dalga, cam dalga. göz var zaten. Yani ya bizim
1: tam... de bacak kadar hayvan zaten. <gülüyor> yani alsa götürse evet. bitiremez. Bir sene yer onu zaten bacağı.
0: Şey var mesela Jurassic Park'ı yazan daha çok prehistorik hayvanları kullanan Michael Crichton var. <gülüyor> Veya Mac genel prohistorik bir deniz evet, hayvanı kullanılan orada. Steve Alton var.
1: Aha, Megalodon konkudilla mıydı? Neydi o? Dev köpek balığı aslında. Mac. Mac onun Me- kısaltılması. Yani
0: evet birazcık daha hani onun A babası veya işte büyük büyük büyük büyük büyük büyük, büyük, büyük babası şeklinde. Tabii
1: canım o gemi büyüklüğünde çünkü. Gihar,
0: yani. Yani.
1: <gülüyor> Vapur kadar bir şey. Şimdi şeydir.
0: benim
2: bahsetmeden geçmek istemediğim bir diğer film de insanı, günümüzdeki insanı o teknolojiye hakim, akıllı, tüfekli, silahlı, av malzemeli vesaire o insanı alıp o bütün malzemesinden, eşyasından soyutlayıp ormana çekip karşısına da bir ayı koyan The Edge. 1997'de Hopkins Hopkins'le Alec Baldwin'in başrollerini oynadığı Lee Tamahori filmi. Film bazı abartılı sahneleri ve fikirleri bir kenara itersek başarılı bir film. Sadece... Hayvan korkusunun da üstüne gitmiyor. Hayvan korkusu yan hikaye iken insanların arasındaki çekişmeyi çatışmayı gösteriyor. Ama çekilen sahnelerin başarısı, işte o sırada 90'ların ünlü ayısı Bart var. O, o bir tane ayı, bir sürü, gördüğünüz çoğu filmde gerçek ayı olarak gördüğünüz bir tane devasa grizzly bear var. O oynuyor başrolünde ve çok iyi bir çatışma veriyor ve Aleti malzemesi olmayan o insanlar, o soğuk ormanın dağların içinde sadece zekalarını ve alet minik alet edevat iğneler ipler ya da işte eski kızıl derili avlanma teknikleri vesaire kullanarak ayıyla savaşmaya çalışıyorlar. Evet. Tavsiye edeceğim bir film.
0: Yani şey diyebilir miyiz? Aslında modern insanı bir anlamda ilkel insanın pozisyonuna çekip e, onu düşmanına karşı savaşmaya zorluyor. Doğal düşmanına Aynen. karşı.
1: Evet. Aynen. Lim, Lim Nesson'un oynadığı bir uçak kazasından sonra etrafını saran kurtlarla alakalı bir başka film vardı. Şimdi adını hatırlamadım. The Grey. Yok.
2: The Grey. 2011.
1: Heh. Evet. Onun yanında da ayıyı hatırlarsınız bu arada ya. 90'larda bir sürü Disney vari böyle çocuk filminde falan.
2: İşte Bart Bear yani adı filan var adamın.
1: Meşhur.
0: <gülüyor> ya ben esas başka bir filmden bahsetmek istiyorum. Benim favori film, filmlerimden bir tanesidir. Hadi Starship ya. Troopers. Ha. Evet. Yani <gülüyor> böceğin... militarik bilim kurgunun böceğe bağlamış hali diyebiliriz. Böcek uzaylılara karşı bağlamış evet. hali
1: Evet Robert Heinlein'in Heinlein. önemli
2: eserlerinden kitap. Filmden iyi tabii her zamanki gibi.
1: Abi Heinlein gibi e, bilim kurgunun gümüş altın çağında hem editörlük hem yazarlık yapmış bir adamın kitabını <gülüyor> filme çevirirken yani gölgesinin gölgesini en fazla alabilirler. Yabancı yerlerdeki yabancıyı vesaireyi düşün. Yani imkan ya, yok. Değil, o sofistike alt yapıyı
0: Highline'ın. Ya, tabii ki hani kitap her zaman her zaman diyorum. Kitap her zaman filmden iyidir.
1: Ya o başka şeyler onlar. Yani Tabii tabii İki farklı ürün. Yani daha
0: işte yani onu farklı farklı algılamaktasın. Kitabın süren lazım. de
1: farklı. Aa, yani, Şeyin de farklı. Öyle şey yapıyorum
0: gibi. ben mesela. Yani bir eğer kitabını okuduğum bir filme gidiyorsam Kitabı okuduğumu unutuyorum. Yani başka bir şey seyrediyormuş gibi gidiyorum. Evet, evet. Çünkü sonuçta hayal kuruplğına uğrayacağım bir yer muhakkak olacak. Ya yani ona yeni, yeni
1: şeyler için değil, eskiler için de e, geçerli bu. Stephen King'in meşhur "Burada Kujo yazdığında falan çok ciddi bağımlıymış. Keşke Kujo ayı kafayla yazsaydım falan Keşke. demiş King. Yani seviyor ama King King'in favori kitaplarından değil bildiğim kadarıyla Kujo. Ben başka bir örneği vereceğim bu konu açıldığı için. Death Zone vardır meşhur. Kara bölge, karanlık bölge gibi. Hmm,
0: biliyorum. Şey, <gülüyor> e, hafızasını kaybediyor sonra daha i̇şte. doğrusu bir kaza geçiriyor, komaya evet. giriyor sonra tekrar uyanıyor adam. Aynen, aynen. E, i̇nsanlara dokununca aynen. geleceği aynen. görüyor. Onu mu diyor?
1: Evet, evet. Bu 70'lerin sonunda galiba ya da 80'lerin hemen başında yazıyor Stephen King'in süperstar olduğu. Zirvede olduğu zamanlarda yayınlanmış bir kitabı ve kitabın hakları 83 senesinde e, alınıyor. Filmi çeken kişi David Cronenberg, oynayan kişi Christopher Walken. Kitabı da okudum. Filmi ta çocukken izlemişim. Bir tane sahne var meşhur hatta. Makasla e, bir seri katilin genç bir kadının karnını açıp saplaması, makasla öldürüyor olması. Daha sonra da makası ağzına dayayıp kendini öldürmesi, intihar etmesi adamın falan gibi. Ya ben bunu nereden hatırlıyorum, nerede geçiyordu bu film, şuydu buydu falan derken geçenlerde Dead Zone'a oturup bir daha izleyeyim dedim. Ya e, hayal kırıklığını tahmin edemezsiniz yani. <gülüyor> yani klip bile değil abi öyle söyleyeyim. 2-3 tane karakter birleştirilmiş k- castingden düşebilmek için. Oyuncular değiştirmiş. <gülüyor> yani Cronenberg gibi bir adam çıkıyor Christopher Walken baştaki o John'u oynuyor falan. Onlar bile tutturamamışlar.
0: Bence, bence de film iyi değildi evet. yani zaten benim düşüncem Stephen King filmlerinin nedense iyi olmadığı yani bugüne kadar hani böyle çok ağım şahım hani o epiktir diyebileceğim bir Stephen King filmi
1: dur dur tamam bu başka bir bölümün konusu Yok. yemeyelim evet, evet. evet yemeyelim Stephen şimdi, King geliyor galiba ileriki bölümlerde hee Neyse, şimdi şöyle bir ayrımı da vermek lazım gene canavarlara dönersek. Ee, Türkiye'de edebiyatta ya da felsefi manada bu konu üzerinde çok büyük bir ayrım üzerine düşünülmüş ekstra bir şey yok. Türkiye'de korku edebiyatı dediğimiz şey küçücük bir şey zaten ve 1990 öncesinde yoklar. Yani çok yok demeyelim, o kadar iltimas etmeyelim yani. Şimdi Monster ve Monstrous diye iki tane ayrı kavram var. İnsanlar bunu yurt dışında korkuyla alakalı anlatmaya başladıklarında. Birincisi canavarı anlatıyor, ikincisi canavarlığı anlatıyor. Canavar dediğimiz şey programın başında mahluk olarak bahsettiğim o yaratıklardan bir tanesinin hayvani bir yaratık, hile yapmayı bilmez, insanlar ayrılır, yaratığın yırtıcı olmasıyla alakalı, bir monster olmasıyla alakalı, bir biz dediyorlar vesaire diyorlar. Böyle bir canavar olması, bir de canavarca davranması var bir hayvanın. Yani her hayvan bir canavarca davranmayabilir. Sadece davranışları nedeniyle de ayırmıyorlar. Bunu varoluşu itibariyle de ayırıyorlar. Yani nasıl söyleyeyim size bir goril düşünün. Tamam iki buçuk metre korkunç, yırtıcı, çok tehlikeli. Fakat 10 metre olduğu zaman Monsters oluyor. Devasa, korkunç, önü alınmaz vesaire oluyor. Şimdi bu Monsters kavramını yani böyle acayip canavarın, bir ucube canavarın hadisesini günümüzde geldiği bir nokta var. Tabii biz bu işe bir 150 sene geriden başladığımız için... Birazcık hala korkuyu yani cinsileştirilerde falan tutuyoruz. Bir hayvan kal- korkusu, bir doğada yalnız başına kalma korkusu, işte altyapısını Jack London'dan falan alan insanın yalnızlığı gibi bir korku üzerine daha henüz düşünmedik, eser vermedik. Bu ucubelik 20. yüzyıl edebiyatında bambaşka bir form alıyor. Artık geldiği noktada hayvan gibi görünmesine gerek kalmadan da ucube olan hayvanlardan bahsetmek, yırtıcılardan bahsetmek mümkün. Mesela Hannibal Lecter. Bunu çok iyi bir örnek. Kendisi doğrudan bir canavar olmasa bile doğadaki en tehlikeli yaratık olan insanın bir ucube canavara dönüşmüş hali. Ve akıllı ve evet. gizli ve vahşi ve insanları yiyor vesaire gibi özellikleriyle. Çok, Ama çok. bir yandan da humanoid olan ya da yarı insan yarı hayvan olan başka yaratıklar var. İşte bunun sebebi çok evvel yer altında kalmış bir ırk. Evrimsel olarak çizgilerini başka bir yöne doğru çekmiş yaratıklar olabilir. 2005 yapımı Neil Marshall'ında galiba Descent filmi gibi. Ki daha sonra evet. devamında çektiler. Çok etkileyici bir korku filmidir bu arada. Onu da hakkını vermek lazım. Yakın dönemin en güçlülerinden. Ondan sonra e, The Mol People var. Daha eski. Virgil Vogel'in 1956 yapımı. Artık Sümery'in albinoz gibi bir e, de kavramdan bahsedeyim size. Gerisini siz hayal edin ne kadar karmaşık olduğunu. Bu işin Hulk'a kadar yolu var. Hulk mu halk mı diyoruz. Ben Hulk derim. Ben de Hulk derim ya öyle. ilk o yani zaman Hulk, öyle Hulk okuduk.
0: demiyorum. Halk deyince farklı şey anlaşılıyor ha. bence evet,
1: Halkın gözü döndü falan. <gülüyor> ya da halk ezer falan.
0: <gülüyor> Yanlış anlaşılabilir. Evet.
1: evet evet. Yani işte koca ayak ve ejderha aslında yarı hayvan yarı insan gibi akıllı canavar gibi şeylerin aslında ilk örnekleri. Yeti var öbür taraftan falan. Ama sonuçta edebiyatta ya da sanatta bu şekilde örneklerini görmek mümkün. Biraz önce söylüyorduk Fly var mesela sinek <gülüyor> filmi. Yine yarı canavar. Hatta sen söylemiştin uyarlamaları Brandon Fly.
2: Brandon Fly
1: evet. Yani.
0: Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Herhangi bir hayvan ölümcül olabilir. Edebiyatta veya film endüstrisinde. Buna sebep bir bilimsel deney olabilir. Bir kimyasal etki olabilir. Mutasyon olabilir veya evrimde yanlış giden bir şeyler olabilir. Bir karışım olabilir. Yani iki hayvanın karışmasından kaynaklanan evet. bir e, ucubelik söz konusu olabilir. Bir intikam söz konusudur veya e, bir lanet veya salgın söz konusu olabilir. Bir
1: büyü de söz konusu olabilir. Büyü de
0: söz konusu olabilir. Doğal yaşamlı yaşadıkları yerin rahatsız edilmesi sonucu olabilir. Evet. Veya doğanın bir şekilde yok edilmesi veya değiştirilmesi veya bir şekilde etki altında kalması olabilir. Tüm bunlar birleşince herhangi bir hayvanı insan için ölümcül bir hale dönüştürebilirsiniz. Bu ufacık bir kurttan, yani ufacık bir kurtçuktan, Hı. kocaman bir gorile kadar bir yolu. yolu var.
2: Evet. Bu söylediklerinle benim yine belirtmek istediğim bir filmin Adını söyleyeyim, birazcık bahsedeyim, kısaca geçelim. Yine iki saatlik bir film. İlk 90 dakikası muhteşem, sonra sonu herkes kendi izlesin, karar versin. löpak Pacte Lupe, Brotherhood of the Wolf, Kurtların Kardeşliği 2001 yapımı bir film. Hiç. Burada bu dediğimiz meselelerin güzel bir örneği, senin saydıklarından zekası olan bir hayvan değil... ...fakat zekası olan bir insan tarafından kullanılan hayvan meselesini bu sefer ortaya çıkarıyoruz... Efendi ve sadık kul olan hayvanın ilişkisinin etkilerini biz filmde görüyoruz. Yönlendirilen, insan zekasıyla hareket eden, insan zekasıyla korunan ve zırha kavuşmuş bir gizemli yaratığın hikayesini izliyoruz orada da. Evet. Christoph Guns'ın iyi filmidir. Yani dediğim gibi en azından ilk 90 dakikası muhteşemdir. Samuel Lebihan başrolünde oynar, Mark Tacos'un en son ve en iyi filmlerinden bana sorarsanız. Ve Vincent Cassel de yine pırıl pırıl parlıyor filmde. Evet.
0: Bu arada da tabii günümüzde insan için en tehdit eder hale gelen hayvanlardan bir tanesi de tahta kurusudur Bunu da söyleyerek <gülüyor> geçemeyeceğim.
1: Ya i̇ki tane şey var. Bir tanesi yakın zamanda Zoo adında bir dizi başladı mesela. Bu da pür, yani pür görünen daha doğrusu saf görünen hayvanlar üzerine gelen bir korku yok. İşaret ediyordu. Hayvanlar çıldırıyordu. Bir şeyler yanlış gidiyor gibi başlıyordu. Ama yani akıllı hayvan derken böyle humanite olmadan akıllı. Kurnaz hileye başvurabilen ama hala aslan formunda olan yaratıklardan bahsediyoruz. Yakın zamanda böyle bir şey var.
0: Bu bir kitaptan alınma olabilir mi
1: ya? Bilmiyorum incelemedim sadece not ben olarak aldım. Ben sanki öyle bir
0: şey gördüm de onun için...
1: Netflix'in falan olması lazım. İlk sezonu bitirdiler zaten. Böyle bir Neyse,
0: dizi Neyse eğer kitaptan alınmaysa onun da linkini evet. veririz.
1: Canavar korkusu çok eski bir şey. Ve yani bu kadar gün yüzüne vurmamış şekillerde edebiyatın her yerinde görünüyor. Yani insanlar Mobidik'in peşine düşerken aslında Mobidik'ten korkuyorlar. Öbür tarafta Poe'nun herkes Mork Sokağı cinayetini ismen ya da cismen bilir, okumuştur arka tarafında bir goril olduğunu ya da biraz önce anlattığımız gibi böyle bir kültür geçmişi olduğunu tahmin etmiyordur. O heykelleri düşmüyordur.
2: Baskerville köpeği, Baskerville'in Baskerville. Baskerville köpeği mesela Arthur Conan Doyle'ın.
1: Aynen, aynen. Ya Baskerville'in tazıları, Hans of Baskerville. Şey mesela Kurtların kardeşliği, Løpakdølup filmin Belki de zeminini oluşturan şeydir. Orada ben o filme de bayılırım. Yönetmene de ayrıca bayılırım. Ama mesela Lovecraft'ın birçok öyküsünde Canavarı bir hayvan olarak da görmek mümkündür. İnsanın dışında bir yaratık, bir canavarca, bir mahluk olarak ortaya çıkar. Birçok yerinde de yine bunun üzerine kurar. Ya da korkuyu yaratırken insan dışı bir yaratıktı diye verir. Ya da işte ne bileyim kutuluyu oluştururken ahtapotu verir denizlerin altından geliyor gibi. Dev ejderhayı sadece kanatlarıyla tanımlamaz mesela. Oraya bir mürekkep balığını dağıtar, zekayı da koyar. Bu nedenle korkunun içerisinde çok yüksek bir yeri olan ama böyle... Baş aktör gibi çok davranılmayan bir mefhumdan bahsettik bu bölümde. Daha figüratif evet. durduğunu insanlar zannediyor. Ama izlediğiniz, okuduğunuz bir sürü filmin ve kitabın içerisinde olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Ki çok büyük yazıplar var. Yani Javs'ı var, öbür taraftan Kutlun'su var, öbür taraftan işte Mork Sokağı Cinayeti var, araknofobisi var. Bunların hepsi iz bırakmış eserler.
0: Mesela geçenlerde bir kitap okudum. Şimdi ismini hatırlayamayacağım. Bu kıyamet sonrası kitaplarından bir tanesi. İnsanlar salgından işte kaçmak için bir kulübeye sığınıyorlar. Böyle karlı bir ormanın içinde. Fakat bir süre sonra artık kurtlarla savaşmak durumunda kalıyorlar. Ve baya bir bölüm yani koca bir bölüm kurtlarla savaşını anlatıyor. Çünkü kurtlar artık aç kalmış, yiyecek insan kalmamış, çok popülasyon gitmiş. Evet. Ee, o yüzden şey olarak davranıyor yiyecek olarak görüyor kurt zaten her zaman o şekilde görünüyor ama bu sefer iyice saldır, saldırganlaşmışlar evet. ve evet. belli bir zeka sergiliyorlar evet. o zaten korkuyor. Zekaya
1: da gerek yok Stephen King'in 3ün çizgilerini düşün mesela Karakure serisinden orada krik krak krik, y- krik, krik evet, daha daha yaratıklar vardı yani ya, böyle dev, <gülüyor> dev değil de büyük yengeçler böyle büyük, parmağını büyük, falan e, yer- e, zaten parmaklar gidiyordu ya Allah aşkına ya. yani o antibiyotiği bulana kadar bu krik kraklardan kaçana kadar o kitabın geriliminin ya da korkusunun en yüksek olduğu an oydu. Ve zekada yok yani geliyorlar sadece. Ve aslında dediğimiz gibi çok temelinde olan, vurucu olan bir şeydi ve e, anmadan da olmazdı. Bir dahaki şeylerden filme eliniz uzandığı zaman bir daha düşünün <gülüyor> Daha alıcı gözle bakın.
0: Bu hafta hayvan korkusunu konuştuk. İnsanın hayvanla mücadelesini tartıştık. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
2: Görüşürüz. Görüşmek üzere.